0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Heute mit Gieser Funk im Studio. Früher war mehr Lametta. Wo laufen sie denn? Oder auch die Ente bleibt draußen. Klar. Wer kennt sie nicht, diese Ewigkeitssprüche vom großen deutschen Humoristen Lorio, alias Vico von Bülow. Am 22. August 2011 starb Lorio. Nun, knapp zehn Jahre später, ist ein Text- und Kritikband mit Aufsätzen über ihn und seine Komik erschienen. In einen ganz anderen Kosmos dagegen entführt uns der japanisch-britische Autor Kazu Ishiguru in seinem neuen Roman. Darin geht es um eine Zukunftswelt, in der immer mehr die Maschinen das Kommando übernehmen. Als dem britisch-japanischen Schriftsteller Katsu Ishiguro 2017 in Stockholm der literatur verliehen wurde, da sprach er in seiner Preisrede von einem tiefsitzenden Zweifel, den ihn schon länger bedrücken würde. Nämlich vom Zweifel, ob die humanistischen Grundwerte überhaupt noch lange Geltung haben werden. Schließlich würden wir Menschen ja immer mehr den intelligenten Maschinen an Entscheidungsmacht überlassen. Und zu dieser Defitistischen Zukunftsthese liefert der heute 66-jährige Kazu Ishiguro jetzt, vier Jahre später, quasi die literarische Antwort, denn sein neuer Roman Clara und die Sonne, der spielt in einer US-amerikanischen Zukunftsgesellschaft und in der ist die Computerisierung bereits so weit fortgeschritten, dass die Menschen überall von Robotern umringt sind. Angela Gutzeit stellt Ishigurus Roman vor.
1: Chicago im Jahr 2035. Humanoide Roboter laufen durch das geschäftige Treiben der Millionenmetropole. Von einem Zentralcomputer gesteuert sind sie den Menschen zu Diensten. Dieser aber führt plötzlich Böses im Schilde, da er die Unvollkommenheit der menschlichen Spezies erkennt und nun nach deren Unterwerfung strebt. Allein der Roboter Sunny schert her aus und beweist eine Fähigkeit, die ihm als Maschine eigentlich fremd sein müsste. Empathie. Dies ist eine Kurzbeschreibung des Films I, Robert von 2014, freigestaltet nach Isaac Isimovs gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1950. Auch wenn Katsu Ishiguro in seinem neuen Roman Clara und die Sonne andere Akzente setzt, so steht der britische Nobelpreisträger mit seiner Story doch unverkennbar in dieser Science-Fiction-Tradition. Es ist die immer wieder neu variierte Geschichte vom Mensch-Maschine-Konflikt und den damit verbundenen philosophisch-moralischen Fragen. Ishiguros Roman spielt in einer nicht genannten Stadt in den USA in offensichtlich nicht allzu ferner Zukunft. Autos, Gebäude, Geschäfte, viel scheint sich nicht verändert zu haben. Die alleinerziehende Mutter Chrissy kauft in einem Laden für ihre 14-jährige Tochter Josie einen humanoiden Roboter, eine sogenannte KF, eine künstliche Freundin namens Clara. Noch während Clara im Laden auf ihren Verkauf wartet, wird offensichtlich, dass sie als einzige, ähnlich wie Sonny in iRobot, eine entscheidende Eigenschaft besitzt. Clara vermag emotionale Signale zu deuten. Sie wundert sich deshalb über die Indifferenz ihrer künstlichen Freundin Rosa. »Schau dort! Siehst du ihn,
0: Clara? Dieser Junge liebt seinen KF. Schau, wie sie miteinander lachen!« Und natürlich gab es jede Menge Paare, die einen glücklichen Eindruck machten. Aber Rosa übersah so viele Signale. Oft stieß sie beim Anblick eines Paares auf der Straße einen entzückten Ausruf aus – und wenn ich hinsah, stellte ich fest, dass das Mädchen seinen KF zwar anlächelte, in Wirklichkeit aber böse auf ihn war und vielleicht genau in diesem Moment grausame Gedanken hatte. Solche Beobachtungen
1: machte ich die ganze Zeit, aber sagte nichts und ließ Rosa in ihrem Glauben. Katsu Ishiguro wählt, wie an diesem Zitat deutlich wird, eine ungewöhnliche Perspektive. Erzählt wird hier aus der rückblickenden Sicht des weiblichen Roboters Clara. Sie, die sich zu erinnern vermag, wird damit zur alleinigen Deuterin aller Geschehnisse. Im Grunde genommen ein genialer Schachzug, der aber, wie sich zeigen wird, seine Tücken hat. Darüber hinaus ist der Handlungsverlauf ziemlich bizarr. Claras Aufgabe ist es, Chrissys Tochter Josie zu begleiten und zu beschützen. Denn irgendetwas stimmt nicht mit der 14-Jährigen. Offensichtlich leidet sie an einer geheimnisvollen Krankheit. Aus Andeutung lässt sich folgern, Josie ist wohl das Produkt einer Genmanipulation, die ihr Aufstiegs- und Bildungschancen ermöglichen sollte. Im Roman heißt das, sie wurde gehoben, was sie von den Ungehobenen wie ihrem Freund Rick unterscheidet. Ein Unterschied, der in diesem Roman stellvertretend steht, für eine gesellschaftliche Spaltung, die zu Entfremdung und Einsamkeit führt. Irgendetwas muss bei dem medizinischen Eingriff schiefgelaufen sein, denn Josie wird immer schwächer und droht, wie vorher schon ihre Schwester Sel, zu sterben. Clara, so zeigt sich, war nur gekauft worden, um nach der Methode eines dubiosen Wissenschaftlers eine Kopie Josies zu werden, sie also nach ihrem womöglich bevorstehenden Tod zu ersetzen. Josies Vater wiederum, nur besuchsweise anwesend, zweifelt an dieser Methode und stellt der KF-Klara eine Frage, die gewissermaßen ins Zentrum von Ishiguros Roman führt. Meinst du nicht, dass du nicht nur ihre Eigenheiten erfassen müsstest, sondern auch ihr tiefstes Inneres, um Josie wirklich zu lernen? Müsstest du nicht lernen, was ihr Herz ist? Und das könnte doch schwierig sein, oder? Etwas was deine grandiosen Fähigkeiten übersteigt. Denn eine Verkörperung würde nicht ausreichen, wie perfekt sie auch sein mag. Du müsstest ihr Herz erschließen, und zwar vollkommen, sonst kannst du niemals in irgendeinem signifikanten Sinn Josie werden. Clara tut ihr Möglichstes, um Josie zu retten. Aber ihr Verständnis für die Menschenwelt und für die Funktionsweise der Dinge um sie herum ist begrenzt. Auch wenn sie dazulernt, so bleibt dieser Roboter eben doch naiv. Katsu Ishiguro hat ganz offensichtlich keine Dystopie schreiben wollen im Sinne eines Kampfes zwischen den Menschen und einer überlegenen, außer Kontrolle geratenen Technik. Der Autor lenkt den Blick auf eine andere, tiefere Wahrheit. In der Unvollkommenheit der Maschine, so will er mit dieser Geschichte wohl sagen, spiegelt sich die Begrenztheit ihrer Erfinder. Deren Hybris, der Endlichkeit mittels der Technik ein Schnippchen schlagen zu wollen, beraubt sie ihrer Mitmenschlichkeit. Und so zeigt Clara an ihrer begrenzten Auffassungsgabe letztendlich mehr Empathie als die durch Leistungsdenken und Konkurrenzdruck erschöpften Menschen um sie herum. Leider jedoch steht die verengte Erzählperspektive des Roboters, dem Spannungsaufbau des Romans, im Wege. Und dann sind da noch diese kuriosen Sprachbilder. Warum muss Clara ständig von einem Rechteck reden, obwohl sie ein Handy meint? Oder von der besonderen Nahrung der Sonne, die für die energetische Aufladung der künstlichen Intelligenz steht? Noch dazu zerfällt die Welt für Clara immer wieder in Kästchen, wohl ein Hinweis auf mögliche Störungen im Getriebe des Roboterhirns. Und so fühlt man sich als Leserin in Katsu Ishiguros Roman nicht selten wie im Kinderland. Uns Menschen aus dem Blickwinkel einer außermenschlichen Instanz wahrzunehmen, bleibt jedoch eine faszinierende Idee. Das meint meine
0: Büchermarktkollegin Angela Gutzeit über Clara und die Sonne von Katsu Ishiguro. Aus dem Englischen übersetzt hat den Roman Barbara Schaden, erschienen ist er im Münchner Karl Blessing Verlag 352 Seiten 24 Euro. Komik, so erklärte der 1923 geborene Loriot, selbst einmal das Geheimnis seines Erfolgs. Komik entstehe eigentlich immer aus dem radikalen Zusammenbruch einer althergebrachten Ordnung oder eines Ordnungsprinzips. Und genau nach diesem Rezept funktioniert auch einer seiner berühmtesten Sketche, in dem Loriot unsere landläufige Vorstellung davon, wer normalerweise mit wem in einer Badewanne sitzt, völlig auf den Kopf stellte.
2: Ich möchte nicht unhöflich erscheinen.
0: Tja, da sitzen die beiden nun, die Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner, zusammengezwängt in einer engen Badewanne. Und nach diesem Anfangsdialog geht es natürlich noch munter weiter mit dem Streitgespräch der beiden über die richtige Wassertemperatur oder auch darüber, ob Dr. Klöbners Quietscheente nun mit rein in die Wanne darf oder eben nicht. Herren im Bad, so heißt dieser Loriot-Sketch aus dem Jahr 1978, heute ein Humorklassiker. Und ganz anders als manche Loriot-Fans behaupten, ließ sich der Komiker für solche Szenen durchaus auch von deutschen Humorvorbildern inspirieren. In diesem Fall war es Willem Busch, der vorher ebenfalls schon klamaukträchtig zwei Jungs in der Badewanne gezeichnet hatte. Das und vieles andere mehr über den begnadeten Humoristen Loriot, das erfährt man jetzt in einem neuen Band der berühmten Literaturzeitschrift Text und Kritik, herausgegeben von den beiden Literaturwissenschaftlerinnen Anna Beers und Claudia Hillebrand. Und vor der Sendung konnte ich mit Claudia Hillebrand über das Loriot-Heft sprechen. Und meine erste Frage an sie, die lautete, warum ist Loriot eigentlich auch heute noch, zehn Jahre nach seinem Tod, so überaus beliebt? bei den Deutschen?
2: Das ist, glaube ich, eine Frage, auf die es keine so ganz einfache Antwort gibt. Ich würde sogar fast sagen, wenn man sich die Rezeptionsgeschichte anschaut, ist es ein bisschen erstaunlich. Denn als Loriot anfängt, ist das tatsächlich überhaupt nicht so unumstritten, was er macht. So Das radikalste Beispiel ist vielleicht eine frühe Serie auf den Hund gekommen, die er zeichnet, die tatsächlich dazu führt, dass die Leserreaktionen so heftig sind, dass Loriot beim Stern rausgeschmissen wird. Damit fing er ja an, 1951
0: bis 1954, mit dieser Cartoonserie, die hieß Auf den Hund gekommen, weil die Hunde sich verhielten wie Menschen und Menschen umgekehrt wie Hunde. Was regte die Nachkriegsdeutschen denn so daran auf?
2: Wenn man sich diese Leserbriefe anguckt, also da ist von ekelerregend die Rede, unwürdig, Leser drohen damit, das Abonnement des Blattes aufzugeben dann hat das wahrscheinlich doch einiges damit zu tun, dass dieses Schema der verkehrten Welt, das eben in dem Fall die Hunde zu Menschen macht und die Menschen zu Hunde, also dieses Verhältnis von Herr und Hund umkehrt, auf eine untergründige Weise auch wieder anrührt, dieses Verständnis von Herrenrasse und die Frage, welches Verhältnis hat der Mensch überhaupt zum Tier, was, glaube ich, für viele Menschen zu der Zeit noch nicht so entspannt angegangen werden konnte. Das ist die Frühphase der Bundesrepublik. Da sind die Menschen mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Da wird alles verdrängt, was zur Vergangenheit gehört. Damals hat es eben diese ganz heftige Entrüstung hervorgerufen, weil es dazu anregt, über die eigene Stellung in dieser Gesellschaft nochmal nachzudenken.
0: Ja, in diesem... Text und Kritikband, da ist die Rede davon, dass Loriot ja der Nachkriegsgesellschaft, also wohlgemerkt der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, also der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft in seinen Cartoons so den Spiegel vorhielt und später dann eben auch in seinen Fernsehsketchen. Also Loriot und die alte Bundesrepublik, das scheint eine Kombination zu sein, die untrennbar zusammengehört. Können Sie denn sagen, was so typisch westdeutsch oder bundesrepublikanisch an Loriot's Cartoons und Sketchen war?
2: Das ist das, was den Erfolg am Ende ausmacht. Loriot setzt sich mit der Alltagskultur dieser BRD intensiv auseinander. Es geht bei ihm in der Regel nicht im engeren Sinne um politische Fragen, aber er zeigt die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf diese Gesellschaft das betrifft den Tourismus, das betrifft die Konsumgesellschaft. Denken Sie an Weihnachten bei Hoppenstedt, wo die irgendwann in diesem ganzen Geschenkpapier ertrinken und permanent davon reden, dass es jetzt ganz gemütlich wird. Das aber unter diesem ganzen Konsumverhalten eigentlich gar nicht mehr stattfinden kann. Das sind Themen, die Loriot aufgreift, übrigens auch ganz früh schon das Thema Umweltverschmutzung, das, äh, Verkehr, Probleme des Verkehrs. Und dann haben wir natürlich dieses Generalthema, was ihn eigentlich immer beschäftigt, ist das Thema Kommunikation. Und da stellt er eigentlich auch eine Diagnose, die bedrückend ist, nämlich diese Gesellschaft kann nicht miteinander reden, wenn man das so drastisch sagen mag. Die Leute reden permanent aneinander vorbei und treffen nie das Gemeinte und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kern der loriotischen Perspektive auf diese Bundesrepublik. Also was
0: erstaunlich ist an Loriot ist ja, dass er ein humorvoller Beobachter der Nachkriegsdeutschen in der BRD ist und sich auch über deren Verklemmtheiten, deren Förmlichkeiten dieses übertriebene Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis lustig macht und eben auch über dieses scheiternde Kommunikationsverhalten aber das Erstaunliche ist ja, dass die Westdeutschen zumindest dann ab den 70er und 80er Jahren ihm das überhaupt nicht mehr übel nehmen in seinen Sketchen. Sondern Loriot galt ja als ein ausgesprochen liebenswürdiger Komiker. Das ist ja wirklich frappierend. Woran lag das denn?
2: Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde mir dazu auch tatsächlich noch mehr Diskussionen wünschen. Ich glaube, ein Grund ist, wenn man sich anschaut, wie diese Kritik geäußert wird, nehmen Sie das Knollennasenmännchen. Das ist nicht in der Weise personifiziert, dass da einzelne gesellschaftliche Gruppen oder einzelne Personen angesprochen werden, sondern das ist ein symbolischer Repräsentant des Durchschnittsbürgers in dieser Gesellschaft. Und damit ist sozusagen die Reichweite derjenigen, die gemeint sind, natürlich sehr breit. Und das Zweite ist, dass Loriot sich bis zu einem gewissen Grad selber auch eingemeindet. In den Fernsehsketchen ist er meistens, selbst der Protagonist. Vorher hat man ihn noch auf dem Sofa gesehen als Moderator, sieht immer diese kühl distanzierte Haltung, die aber mit diesem Augenzwinkern irgendwie auch auftritt. Und ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung, warum das dann auch gutiert wird, weil man das Gefühl hat, der nimmt sich selbst in diese Komik mit hinein, der stellt sich die gleichen Diagnosen, die er uns stellt und hat darauf auch keine Antwort in dem Sinne, dass man sagen kann... So müsste es besser sein, so wäre es richtig. Walter Jens hat mal gesagt, er stellt eigentlich immer nur Fragen, ohne dafür schon Lösungen zu präsentieren. Und ich glaube, das führt dazu, dass diese Kritik nicht negativ aufgefasst wird, sondern eher so einen, sagen, einen öffnenden Effekt hat.
0: Er sprach sich ja zu Lebzeiten immer strikt gegen Spott und Hämel in der Satire aus. Und er bezog in seinen Witzen auch ganz auffällig nie politische Stellung. Was störte ihn denn eigentlich an dem provokativen Sound der politischen Satire? Die war in den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik ja auch sehr populär, etwa Neue Frankfurter Schule.
2: Es passt, glaube ich, schlecht zu Lurios Stil, so böse zu werden, in einem direkten Sinne auf jemanden loszugehen. Aber ich würde auch sagen, dass man gar nicht sagen kann, dass Loriot's Satire immer nur inkludierend, freundlich funktioniert, sondern es gibt tatsächlich auch Aspekte, die, die ganz anders funktionieren. Also nehmen Sie die Mediensatire, da wird sehr, sehr scharf auf einzelne Fernsehmoderatoren geschossen. Also es gibt tatsächlich auch... Den etwas böseren Loriot. was ihn aber auf jeden Fall, was er für absolut unzulässig gehalten hat, das hat er auch wiederholt in Interviews gesagt, ist, sich da lustig zu machen, wo andere wirklich leiden. Also das ist für ihn ein Tabu, kann man sagen, für seine Komik. Ein anderes wiederkehrendes Motiv
0: der loriot sketche das haben Sie auch gerade schon erwähnt, das ist dieses Kommunikationsversagen, also dieses ständige Aneinander-Vorbeireden der Protagonisten. Warum missverstehen sich die Figuren in seinen Sketchen so oft und was ist daran
2: eigentlich so lustig? das grundlegende problem ist, dass die protagonisten ihr eigenes kommunikatives verhalten nicht einsortieren können. also sie können nicht von sich selbst zurücktreten und einen moment fragen, wo, was habe ich da eigentlich gerade gesagt, wie hat das der andere aufgefasst, wie sollte der andere es eigentlich auffassen? es gibt immer viel zu schnell diesen punkt, an dem nehmen sie die Ehe-Szenen, sich der eine Gesprächspartner auf den schlips getreten fühlt, dann plötzlich eine ganze kaskade von verletzten gefühlen hochgeschwemmt wird und man gar nicht mehr darauf achtet, was hat der andere in dem Moment eigentlich wirklich gesagt. Das entzündet sich oft an Kleinigkeiten. Das macht, glaube ich, auch einen Teil des Witzes aus. Es geht dann eben darum, dass das frühstücks allzu hart ist. Aber darüber kann man dann eine Viertelstunde lang reden und kommt trotzdem zu keiner Einigung. Also es sind immer solche scheinbar banalen Ausgangspunkte in diesen privaten Szenen. Und grundlegend, würde ich sagen, ist die Diagnose ein Empathieproblem. Also es fällt den Kommunikationsteilnehmern anscheinend schwer, sich in die Schuhe des anderen zu stellen und zu überlegen, was will der und auf welcher Basis können wir eigentlich zu einer Einigung kommen. Und da es meistens um Dinge geht, die nicht besonders schwerwiegend sind, finden wir das dann lustig. Aber so harmlos, wie es vielleicht im Verlachen dann oft erscheint, ist diese Diagnose eigentlich nicht, sondern die ist grundproblematisch, wenn man davon ausgeht, dass das ja in einer Demokratie stattfindet.
0: Also, ganz so harmlos wie Lurios Humor oft auf den ersten Blick erscheint, ist er offenbar gar nicht. Das zumindest sagt die Literaturwissenschaftlerin Claudia Hillebrand. Zusammen mit der Germanistin Anna Beers hat sie den Text- und Kritikaufsatzband Lurio herausgegeben. 96 Seiten kosten 24 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Bei den Kollegen geht es gleich um den schwedischen Sonderweg während der Corona-Pandemie. Mein Name ist Gieser Funk. Und ich sage Tschüss an dieser Stelle.